0: Bonjour à tous, je suis Laura, artiste-peintre, et vous écoutez Parcours d'artiste. Ici, je partage mes interrogations et ma vision du monde artistique. Chaque parcours est unique et il n'est jamais trop tard pour vivre de ses rêves et de son art. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un podcast spécial parce que j'aimerais aborder avec vous une partie de mon histoire, un sujet très important qui a fait partie de ma vie pendant presque dix ans d'ailleurs. J'ai calculé, ouais, presque dix ans. Et je vais le faire en deux parties parce que dix ans, c'est long. Je vais raconter euh, mon histoire avec la Corée du Sud. Ça a été une période qui m'a construite et qui a forgé aussi la personne que je suis aujourd'hui. C'est vraiment un chapitre de ma vie que j'ai fermé il y a très peu de temps. Je dirais peut-être un an ou deux, peut-être un peu plus. Je ne suis pas trop sûre mais petit à petit je me suis vraiment éloignée de cette culture, de la culture coréenne et je suis vraiment passée à autre chose dans ma vie. J'ai réalisé que ce pays me rappelait plus mon passé que mon futur. Ça a été très difficile d'accepter de, de me séparer de cette culture, d'arrêter d'essayer d'apprendre le coréen, parce que oui, j'ai appris le coréen et je ne le parle pas parfaitement, mais moi, je voulais absolument aller jusqu'au bout. Et non, je n'y suis pas allée, parce que... Je sais pas, mon histoire de vie est partie ailleurs et, et j'ai pas eu envie de continuer. Et ça a été dur d'accepter en fait de juste arrêter de m'intéresser à cette culture, d'arrêter de m'intéresser aux coréens, d'arrêter de m'intéresser à tout ce qui avait un attrait à la Corée du Sud parce que c'était coréen. J'ai décidé juste de faire ma vie et de m'intéresser aux choses qui, euh, je sais pas, à des choses nouvelles pour moi, à des choses différentes. J'ai ouvert mon esprit disons, on va dire ça comme ça. Je sais pas pourquoi... Je suis complètement tombée amoureuse de cette culture, j'en ai aucune idée. C'est comme si euh, j'y avais vécu dans une autre vie. Moi personnellement, euh, je fais partie des personnes qui croient en la réincarnation. Je crois en des choses très spirituelles et je comprends que vous, vous n'y croyez pas, c'est pas un problème. Mais en tout cas, moi je sens que mon histoire avec ce pays a un lien avec ça. Je trouve ça dingue de se sentir aussi à l'aise avec cette culture et surtout... Que ça nous manque alors qu'on n'y est pas forcément allé. Après, je ne suis pas psychologue. Peut-être qu'il y a une explication un petit peu plus scientifique, un petit peu plus psychologique. Mais bon, j'ai pas fait ma psychanalyse et honnêtement, ben, ça m'intéresse pas vraiment de savoir. Tout ce qui compte, c'est que je sais où j'en suis maintenant dans ma vie et c'est le principal. Je pense y retourner un jour en voyage, une semaine, deux semaines, euh, mais pas plus que ça. C'est pas. Comment dire j'ai plus cette passion et cette envie d'y passer autant de temps, mais c'est vrai que des fois, euh, ça me manque. Des fois, j'en ai même les larmes aux yeux. J'ai des merveilleux souvenirs qui parfois, en fait, euh, me rappellent qu'à ce moment-là, j'étais là et ça me rend un petit peu nostalgique. Je dois l'avouer que ça me manque, parce qu'à ce moment-là, je vivais une expérience unique et surtout qui me réchauffe encore le cœur d'ailleurs à l'heure actuelle. Mais voilà, c'est pas un pays parfait. Et puis il y a des raisons vraiment bien plus profondes qui m'ont poussé à ne surtout pas rester et continuer ma vie en Corée. Alors je suis une femme euh, française et déjà ça suffit pour vouloir repartir en France. Vraiment, je vous jure. Euh, je veux pas faire à la rabat-joie. Je pense que vous avez suffisamment de personnes qui le disent et je, je confirme. Euh, peut-être que je me trompe, hein. euh, mais... Mais voilà, c'est difficile de se faire accepter et surtout en tant que femme, c'est difficile. Voilà, on va clairement en tant que femme exotique euh, là-bas parce que vous êtes exotique. Ça, on a dû déjà vous le dire, mais je le répète. Je le répète, mais je sais que de toute façon, tant que vous l'aurez pas vérifié, ben vous n'y croirez pas trop, mais je vous jure que c'est très compliqué. Il ne faut pas oublier que euh, là-bas, en fait, il... Ils savent que la plupart des femmes qui ne sont pas euh, coréennes sont attirées par la culture coréenne. Et donc, euh, certains hommes en jouent beaucoup. Et surtout, il y a cette fascination et cette détestation à la fois que je jamais, j'ai jamais compris. C'est en fait, on va te détester mais on va être fasciné par toi en même temps. Et c'est juste intenable en fait. C'est pas possible, genre c'est pas possible. Soit tu m'aimes bien, soit tu m'aimes pas. Mais il n'y a pas de genre tu me détestes et tu m'adores, tu ne peux pas concrètement faire ça, Enfin, je ne peux pas jouer ce rôle là pour toi. Et ça c'était vraiment un truc particulier et aussi euh, vraiment euh, bonne chance hein, pour rencontrer l'amour là-bas. Je félicite euh, ces femmes euh, qui sont toujours là-bas, qui vivent toujours là-bas et qui, qui ont rencontré l'amour, je leur tire mon chapeau. Je sais pas ce qu'il en est pour les hommes français mais j'ai l'impression, moi personnellement, que pour les hommes c'est complètement différent et que c'est peut-être même un peu plus facile de se faire respecter. Moi je trouve, en tout cas, déjà qu'en tant que femme coréenne ça doit être difficile, mais en, en tant que femme française, je ne me suis pas sentie euh, respectée, je ne me suis pas sentie euh, prise au sérieux. Hein. Euh, voilà, j'étais une petite poupée avec laquelle on jouait, et c'était tout quoi. Et la plupart du temps c'était un peu ça, même pour trouver un travail, même pour autre chose, je ne me sentais pas du tout respectée. Et ça c'est quelque chose que... Peut-être que j'ai ressenti, parce que c'est vrai qu'à l'époque j'avais pas du tout la même mentalité que j'ai maintenant, ce voyage en Corée en fait je l'ai fait principalement parce que je fuis à quelque chose. Alors la Corée je pense que c'était particulier, c'était pour une raison vraiment particulière. Il y avait quelque chose avec ce pays. Mais euh, le fait que je parte aussi longtemps et que je veuille carrément m'expatrier... C'est aussi du fait que je cherchais à fuir mes démons intérieurs. Je pensais que si je partais loin, très très loin, à l'autre bout de la terre, euh, mes problèmes resteraient euh, en France en fait, resteraient chez moi, dans mon ancien chez moi. Mais euh, ça ne marche pas comme ça, ça ne bouge pas, ça reste dans notre tête. Mais je pensais vraiment aussi très fort hein, que tous mes problèmes résultaient du fait que je vivais là comme ça, dans cette situation, et j'allais chercher à l'extérieur ce qui m'apportait le plus de bonheur. Et cette fuite a été extrêmement bénéfique pour moi, mais elle a été aussi dangereuse. On va y revenir. Donc euh, tout a commencé euh, quand j'avais 17 ans. Euh, je suis tombée sur un drama avec un titre magnifique. Euh, j'en rigole en fait, parce que c'est juste... Mais c'est juste tellement mignon et c'est drôle, c'est drôle. Euh, Ça s'appelle Playful Kiss. Alors je ne sais pas si certains connaissent mais voilà c'était un drama euh, basique avec euh, une fille qui tombe amoureuse d'un gars qui fait tout pour que lui tombe amoureux d'elle. Et puis euh, il il se retrouve à vivre dans la même maison et puis euh, finalement il tombe amoureux et puis finalement il se marie. Et puis voilà, un très très classique et, euh, et les deux personnages sont vraiment, enfin c'est vraiment mignon quoi, c'est très mignon. Franchement euh, quand, t'as, quand, t'as, ouais, quand t'as 16 ans, 17 ans, euh, c'est, ça passe quoi, c'est un truc d'ado. Et euh, en plus moi j'ai toujours été une grande romantique dans l'âme donc du coup j'ai toujours regardé beaucoup de séries ou euh, de films romantiques, ça a toujours été mon truc. Et j'ai adoré et après j'ai vu que c'était sur une plateforme de streaming incroyable parce qu'il y avait plein de dramas coréens, japonais et chinois. Voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les dramas, c'est des séries souvent qui durent une saison, il n'y a pas plus. Et il y a à peu près entre 12 et 16 épisodes, peut-être un peu plus certains mais en gros voilà c'est... C'est, c'est vraiment un truc, ouais, c'est du drame quoi, c'est du drame romantique. Des fois c'est vraiment très triste, hein. il y en a c'est horrible, il y en a c'est merveilleux, il y en a c'est magique. Euh, moi j'en ai regardé tellement et j'en ai des favoris d'ailleurs, il y a vraiment des dramas magnifiques. Maintenant j'en regarde plus, plus du tout, mais à l'époque, mais j'en consommais tellement tout le temps, c'était un truc de fou. Franchement j'adore le titre du site euh, de streaming parce que, ouais, drama passion ça s'appelle. Alors je sais pas si ça existe encore, moi perso euh, je regarde plus de drama et j'ai Netflix donc euh, bah, si je veux regarder un drama coréen j'ai Netflix clairement. Euh, Je sais que maintenant il y a d'autres plateformes de streaming qui font ça mais à l'époque je sais pas si ça existait encore parce que en vrai moi quand j'ai commencé à regarder ça, il y avait pas autant d'engouement pour ce pays. Vraiment les gens ils étaient étonnés dès que je leur parlais de ce pays, ils se demandaient pourquoi pas le Japon quoi. Parce qu'on m'a demandé aussi, on m'a dit c'est étrange que tu accroches un pays qui n'est pas hyper connu, machin, euh, bah ouais. C'est vrai qu'à l'époque, la Corée du Sud, vraiment, je vous jure que c'était pas connu et c'était pas du tout normalisé d'écouter de la K-pop. C'était même, t'étais un petit peu vu comme quelqu'un de spécial d'ailleurs, je me souviens, et c'était même limite honteux quoi et, euh, et ça m'amuse en fait quand j'y pense parce que maintenant il y a énormément de gens qui utilisent la K-Pop euh, sur leurs réseaux sociaux ou même qui en écoutent sans aucun tabou. Et je trouve ça, moi je trouve ça génial. Donc je commence ma passion des dramas. Il faut savoir qu'à cette période de ma vie, euh, j'étais une fille mal dans sa peau et que forcément... Euh, Regarder un beau gosse sortir avec une fille mal dans sa peau, moi ça m'attrayait de fou. C'était mignon quoi, c'était des histoires d'amour et je me suis dit moi je rêve de vivre ça. Évidemment j'étais archi euh, romantique, un peu toxique on va dire j'étais genre, euh, j'imaginais trop les histoires d'amour euh, mais d'une façon en fait quand j'y repense je me dis c'est, c'est pas réel parce que oui euh, moi je vais j'ai, j'ai pas rentrer dans les détails euh, mais euh, moi les histoires d'amour et les relations de couple j'ai connu ça très très tard dans ma vie et du coup c'est vrai que moi à 17 ans j'avais pas trop expérimenté ça quoi, j'avais eu une amourette à 13 ans et peut-être une fin lycée mais sinon bon et encore c'était vraiment des amourettes quoi, c'est rien de rien de sérieux, rien de très... Euh... Euh, rien d'aussi bien que ce qu'on pouvait voir dans les dramas, donc moi j'étais curieuse et puis je me disais, oh les hommes coréens sont comme ci, sont comme ça, puis je les trouvais de plus en plus beaux et attirants, quoi. Alors qu'au départ, je vous jure, mais la première fois que j'ai regardé le, le mec de, de, de Playful Kiss du premier drama que j'ai regardé, je me suis dit, oh, mais vraiment, j'ai pensé ça, je me suis dit, il est pas beau, enfin vraiment pas mon style, pas du tout, genre il est hyper efféminé, il est pas du tout, bah. Oh. Non, quoi. C'est vrai que c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir en France, du coup, ça m'a un petit peu, genre, cassé mon délire, on va dire. Je me suis dit, bon, il est pas ouf, mais bon, vas-y, je vais regarder, c'est mignon quand même et tout. Et vraiment, au début, je regardais pas du tout ça pour la beauté des Coréens, quoi. Et après, par contre, je regardais pour la beauté des Coréens aussi, en plus de l'histoire, parce que l'histoire m'a toujours plu, de manière générale. J'ai jamais regardé un drama si l'histoire ne me plaisait pas. Si les personnages ne me plaisaient pas, si je rigolais pas. Après ma passion drama, je me suis dit « mais c'est une langue magnifique !» Je savais dire « bonjour, merci, au revoir, je t'aime ». Je savais dire ça et je me suis dit « je vais apprendre la langue et quelle aventure !» En vrai, j'ai appris à lire à écrire hyper rapidement. Une, une ou deux journées, je savais lire et écrire. Très lentement, mais je savais. Et euh, je passais par des sites souvent anglophones. Donc en plus de ça, j'améliorais mon anglais. Hein. C'est pour vous dire, hein, j'étais très très passionnée par ça. Euh, et c'était fou parce que ça m'ouvrait une autre dimension en fait je pense une dimension que je connaissais pas et puis de fil en aiguille j'ai commencé à me renseigner de plus en plus sur la Corée du Sud j'ai commencé à aller à des échanges franco-coréens afin de rencontrer des coréens, de pratiquer le peu de coréens que j'avais mais surtout en fait de connaître un peu la culture de connaître un peu ce qui se faisait, ce qui se faisait pas euh, juste de discuter et de rencontrer des nouvelles personnes et ça a été une expérience merveilleuse j'ai passé des super soirées sur Paris et des super week-ends. Et puis j'ai commencé à regarder aussi des vidéos YouTube de personnes installées en Corée euh, et c'est là que j'ai commencé à vraiment me dire j'ai trop envie en fait de partir en voyage là-bas, genre une ou deux semaines, j'économise et je vais voir, ce que, je vais voir à quoi ça ressemble en fait. Alors le truc avec les vidéos qu'on regarde sur YouTube, euh, c'est que malheureusement ça peut biaiser aussi notre point de vue. Il y a beaucoup de choses vraies mais il faut faire le tri, c'est-à-dire qu'il faut bien se dire que la personne elle a ses propres blessures, elle a son propre vécu avant ça, elle a ses propres déceptions et elle a ses propres malheurs de vie, elle a euh, sa propre façon de vivre, sa façon d'être, son énergie aussi est complètement euh, différente de la vôtre et ça c'est important de prendre en compte euh, que euh, ça fera de votre expérience quelque chose de tout d'autres et de tout à fait différent. On arrive en 2015, euh, j'ai une vingtaine d'années et ça fait deux ans que je suis en école de cinéma. Il me reste encore deux ans d'études si je me rappelle bien ou un an, quelque chose comme ça. Je crois qu'il me reste, ouais il me reste encore deux ans. Et donc je décide que l'année 2016, donc l'été 2016, je vais partir en Corée du Sud pendant deux mois. Donc j'organise euh, mon séjour et je commence à mettre de l'argent de côté. Mais voilà, ça reste assez limité. Donc je prends, euh, je prends l'initiative de me renseigner par rapport au fait de bosser en tant que volontaire en Corée, euh, je sais pas, de faire un travail à Séoul qui euh, me paye le logement. Je sais plus trop comment je me suis renseignée par rapport à ça. Je crois que j'avais regardé sur euh, le Routard, le site Le Routard et que j'ai parlé de ce que j'avais envie de faire, que j'avais envie de faire un, un voyage de deux mois mais que voilà, ça risquait d'être cher. Enfin je sais plus trop comment ça s'est passé et quelqu'un m'a envoyé sur euh, un site... Pour euh, trouver euh, un hôte, je m'inscris sur le site Workaway. C'est un site très simple d'utilisation. Je fais leur publicité, mais pour ceux que ça intéresse, vous pouvez faire ça à peu près partout dans le monde. Euh, Donc Workaway, W-O-R-K-A-W-A-Y. Le principe de Workaway, c'est de mettre en relation des hôtes et des volontaires afin qu'ils puissent avoir un véritable échange entre les deux parties. C'est-à-dire que l'hôte ne sera pas tenu de payer ses employés, après il peut le faire de manière générale, mais en tout cas il bénéficie euh, du travail gratuit du volontaire. En revanche, le volontaire, lui, aura le droit d'avoir un lieu pour dormir, gratuit. En fait, c'est un échange entre les deux parties et c'est vrai que moi je trouve que c'est quelque chose d'hyper arrangeant quand on n'a pas les moyens de voyager et aussi le point extrêmement positif euh, c'est qu'on rencontre des gens du monde entier de manière générale. Moi, j'ai toujours fait des lieux avec plusieurs personnes. Vous pouvez faire euh, des lieux, où vous êtes le seul volontaire, mais c'est rare, c'est souvent très rare. En vrai, je dis c'est rare mais j'ai pas expérimenté. Je crois que j'en ai pas vu sur Workaway jusque-là. En tout cas, sachez voilà que si vous avez envie par exemple euh, d'aller voyager dans le Montana pour, euh, je sais pas, euh, voir la nature et euh, travailler dans une ferme ou rencontrer des gens, eh bien vous en avez la possibilité sur Workaway. Vous avez juste à prendre votre billet d'avion et après vous aurez juste à vous arranger avec l'hôte pour qu'il puisse probablement, en général ils sont assez cool, venir vous chercher à l'aéroport et vous ramener directement dans sa ferme. Et voilà, vous êtes parti pour euh, plusieurs mois de travail dans une ferme et vous allez rencontrer des gens du monde entier. Et vous allez vivre la vie au plein air. Alors c'est pas du tout un partenariat. J'ai juste envie d'en parler parce que beaucoup de gens ignorent qu'on peut voyager de cette façon-là. Et moi j'aime vraiment voyager de cette façon-là. Pour moi c'est la meilleure façon. C'est de faire comme l'habitant. Je sais pas si c'est clair. C'est pas tout à fait comme l'habitant, mais c'est d'être avec l'habitant, d'apprendre à le connaître, de travailler avec lui. Euh de travailler pour lui aussi et de rencontrer plein d'autres personnes. En tout cas, voilà, parenthèse faite, on passe à la suite. Voilà, moi en tout cas ça m'a bien dépanné. j'ai trouvé un travail dans une guest house du coup, où je travaillais à peu près 4 heures par jour, de 11h à 14h et où j'avais un jour de repos dans la semaine. Et euh, voilà, on avait nos plannings qui étaient faits à l'avance et, euh, et nos horaires aussi. Parce qu'on bossait de 11h à 14h, mais il y avait aussi de 14h à 18h, il me semble. Je ne sais plus. Je ne sais plus si on avait deux shifts. Euh, mais en tout cas, voilà. C'était, en plus, c'était un travail très basique. Je faisais juste le ménage dans les chambres de la guest house et dans l'espace commun. Euh, voilà, ça se passait très très bien. Euh, le patron, il était marrant. Il était rigolo, le patron. Euh, il nous emmenait des fois au restaurant. Il nous achetait des glaces. Il nous achetait des cafés. Quand on travaillait trop longtemps, il nous emmenait manger un truc. Enfin, il était vraiment, franchement, très correct. Vraiment... Euh vraiment vraiment cool Voilà, je suis partie euh, donc en juillet 2016 j'arrive à Séoul première expérience euh, et je me rappellerai toute ma vie euh, du jour en fait euh, où je suis arrivée à Séoul euh, donc l'aéroport je me suis perdue hein. euh, je pense que j'étais toute seule et que j'étais en panique parce que c'est la première fois de ma vie que je voyageais seule j'ai adhéré à Incheon, c'est pas la même ville que Séoul donc il faut aller à Séoul donc pour ça vous devez prendre un train spécial et du coup, je cherchais où est-ce que fallait prendre le train. Je crois que c'est le CATX, je sais plus. Je, je crois que c'est ça. Bon, j'y suis allée deux fois. J'abuse de ne pas m'en rappeler. En plus, je suis allée beaucoup de fois à l'aéroport. Bref, en tout cas, euh, j'ai voilà, j'ai pris le, j'ai, j'ai trou- finalement trouvé le train. Et j'arrive au train et je regarde en fait où est-ce que je dois et je regarde en fait où est-ce que je dois descendre. J'avais tout noté sur une feuille. Voilà, j'avais tout noté sur une feuille que j'avais glissé dans ma poche arrière. J'avais même fait le plan de, de, de la station de métro à laquelle je devais descendre jusqu'à la guest house. Okay j'avais vraiment tout fait parce que je savais que je n'allais pas avoir internet. Je savais. Donc j'ai tout mis dans ma poche arrière. Vraiment nickel. Je me suis dit parfait. J'ai trouvé le train. J'ai un peu galéré mais bon. Donc je monte dans le train, toute fière j'ai trouvé et je me dis maintenant bah il faut que je change à... Euh, je crois que c'était Ongde la station. Ouais c'était Ongde. Ongde ou Seoul Station je crois que c'était Seoul Station. Ouais, c'était Seoul Station. Je crois, ouais. Donc j'arrive à Seoul Station, là, perdu. Euh, en fait, le pire, c'est que Seoul Station, c'est pas, c'est pas grand. Mais en tout cas, j'ai réussi à trouver le bon métro. Voilà, je suis trop fière, machin. J'ai même réussi à prendre ma carte. Hein. Mais vous vous rendez pas compte, moi j'étais trop fière. Genre, euh, je parlais. Pas courir. Tu t'approchais d'eux pour leur demander des renseignements. Des fois, ils ne te calculaient pas. En fait, c'était drôle quand j'y pense. Mais j'étais tellement fatiguée. Et donc, j'arrive à la station de métro. Moi, euh, j'ai continué ma route. Je me suis dit, il faut que je sorte à telle sortie, machin. Et je n'avais pas vu qu'il y avait un ascenseur. Grosse erreur. Et j'arrive devant les marches. Et, euh, et je me dis, mais euh, ma valise, en fait... Elle pèse genre 24 kilos. Je me suis sentie vraiment très seule au monde à ce moment-là. Donc du coup, je monte avec ma valise. Et je vois les gens, ils passent. Ils me regardent. Ils n'ont pas de cœur. Même à Paris, les gens, ils s'arrêtent pour t'aider. <rire> je me souviens... En fait, ça me fait trop rire. Je me souviens, il y avait un mec en haut. Et, et il fumait sa cigarette. Et genre, il me regardait. Et moi, je souffrais, tu vois. Et je suis arrivée en haut. Et là, j'ai, j'ai cru que j'allais mourir de chaud. Vraiment, il faisait... 30 degrés quoi et je venais de monter une valise et en plus comme par hasard le soleil était au-dessus de la station et de l'escalier bien sûr hein comme ça il fait encore plus chaud et euh, et je sors donc euh, ce fameux papier de ma poche arrière et je me rends compte que mon papier est complètement illisible ah oui je me suis assis dans le métro j'ai couru un peu partout voilà, on transpire aussi à cet endroit-là, bon, je ne savais pas qu'on transpirait à cet endroit-là. Donc voilà, ma carte est illisible, ma petite carte fait au feutre feutre vert est illisible. Donc je me dis, bon, je vais essayer de lire les trois tâches qu'il y a sur le papier, et heureusement, au bout d'un moment, j'ai réussi à trouver euh, la guest house. Et on m'a accueilli. j'ai découvert les gens avec qui je travaillais et j'ai passé deux mois euh, très très cool à Séoul et j'ai même pu avoir l'opportunité d'avoir un copain coréen, bon je l'avais rencontré en France celui-là, mais on s'est vu à Séoul c'était cool, même s'il m'a jeté euh, par SMS, franchement ça je l'oublierai jamais et que juste deux jours avant mon départ je le croise de nouveau à Séoul comme par hasard, Séoul c'est grand les gars, hein. vous savez c'est cinq fois Paris. C'est ça Je sais pas. Vous me corrigerez si je me trompe. Hein. C'est pas grave. Euh, j'ai le droit à l'erreur. C'est mon podcast. Donc je fais ce que je veux. En tout cas, Séoul, c'est très grand. Donc du coup, euh, pour retrouver quelqu'un comme par hasard. En plus, j'étais. je crois que j'étais allée dans un club à Hongdé. Euh, c'était pas du tout là où j'habitais de base. Mais j'étais dans un club à Hongdé, je me souviens. Et comme par hasard, eh ben, il était là. Mais du coup, il était là. Il a voulu me parler. Il a fait ses yeux doux. Il est hors de question qu'ils reviennent comme une fleur deux mois après, tu manques, s'il te plaît, reviens. Non, ça ne marche pas comme ça en fait, parce que j'avais quand même un peu de fierté. Donc après ce merveilleux voyage, je suis revenue dans mon pays. Alors, j'étais contente de revenir, mais j'étais un peu triste parce que je m'étais fait des super amis là-bas. Et genre, il y a des personnes, franchement, je les oublierai jamais. J'ai tissé des liens avec des gens qui vivent dans d'autres pays, mais des liens incroyables. Et, et c'est nul, parce que je sais que je les reverrai peut-être jamais, ou que je les reverrai peut-être très peu, et ça me brise le cœur, quoi. Et vraiment, je me souviens de ce pote argentin avec qui je passais tout mon temps. Il y avait aussi euh, une fille taïwanaise, euh, avec qui je m'entends super bien, et j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller à Taïwan pour la retrouver, parce que Pareil avec elle, on avait des discussions ultra philosophiques. Le voyage, ça t'aide vraiment à développer euh, ton ouverture d'esprit, ta façon de penser, et surtout, en fait, ouais, ça t'apprend vachement à parler euh, une autre langue que la tienne. Hein. J'avais clairement pas le choix que de parler anglais de manière générale, puisque je parlais pas très bien coréen, et, euh, et même j'étais avec que des étrangers, et, euh, et ça te pousse aussi à avoir des discussions très très intéressantes, et surtout, ça t'aide aussi à remettre en question certaines choses. Euh, sur la façon qu'on a de voir les étrangers aussi d'un pays à un autre, sur nos façons de penser par rapport à un pays, par rapport à un autre. Ça nous aide vraiment à nous ouvrir l'esprit et à être beaucoup moins euh, juge des autres. Vous voyez ce que je veux dire Je suis revenue en France euh, beaucoup plus mature et beaucoup plus sûre euh, de ce que j'avais envie pour la suite. Et donc, euh, me voilà enfin euh, prête à me dire, ok, dans deux ans, je me casse en Corée. Je deviens expat. Et euh, étrangement d'ailleurs, je me souviens que j'avais commencé à discuter sur un truc d'expat, un site internet qui s'appelle expat.com ou je sais plus quoi. Enfin, en fait, c'est vachement intéressant parce que c'est tous les gens qui sont expatriés à l'étranger et il y a plein de renseignements selon les pays sur comment déménager, sur comment trouver un travail, sur comment... Enfin bref, sur comment trouver un appartement. Enfin voilà, super intéressant. Et je commence en fait à parler avec un gars genre... Euh... C'est marrant, je ne me souviens plus de son nom. Et, et, euh, et donc, du coup, euh, on commence à discuter, machin et tout. Et puis, on parle d'un YouTuber qui s'appelle... Qui s'appelle Togen Ouais, c'est ça, c'est ça. Et on commence à parler de lui. Et puis, on parle du fait de s'expatrier en Corée du Sud. On est d'accord. Et je trouve qu'on a des super conversations. Genre, ce mec, il était trop cool. Et, et puis, il est parti en Corée, au final. Et il m'a raconté un petit peu son histoire et tout. Et c'était... Enfin j'étais contente pour lui parce qu'il avait adoré et il m'avait dit qu'il avait rencontré Togen et qu'il était allé boire un verre avec lui et tout. Et je crois même qu'il travaille avec maintenant ou qu'il a travaillé avec lui. Enfin bref, trop bien. Genre franchement, bon move hein, parce que moi je suis pas restée en Corée. (rire) Moi je suis pas restée en Corée. Donc je me suis dit putain le mec tu vois, comme quoi hein, euh, quand on veut sexpat ça peut marcher. hein. Un coup sur deux les gars, un coup sur deux, une personne sur deux sexpat. Bon bref, en tout cas voilà. Vous voyez j'apporte du positif parce que moi ça n'a pas marché mais il y en a plein pour qui ça a marché et effectivement je parlais de Togen un peu plus tôt, il a trouvé un moyen de s'expatrier, il a trouvé un moyen de vivre là-bas et il a géré parce que il est encore là-bas, moi, je, moi tous ceux qui sont encore là-bas, moi je leur tire mon chapeau. Bon alors nous arrivons à la fin de l'année scolaire 2017, on va reprendre un peu de sérieux. Euh, je vais bientôt avoir mon diplôme et je vais surtout bientôt plus avoir cours. Et oui, et je commence à paniquer. Donc j'essaye de trouver des écoles, des machins, des trucs. Bon, au final, euh, je reprends ma décision. Je réussis à trouver un stage, puis un autre stage, et tout s'enchaîne super rapidement parce que le sta- un des stages m'embauche euh, en CDD jusqu'à ce que je parte en Corée. Parfait, en plus avec un super salaire. En fait tout est, tout est mis en œuvre pour que je parte et que je fasse ce voyage. Je le précise mais depuis le jour où j'avais commencé à apprendre le coréen j'ai pas arrêté. Il hein. y a eu des moments évidemment de latence hein, mais j'étais vraiment à fond. Mon objectif euh, à l'époque c'était vraiment de partir, d'aller vivre là-bas, de trouver un travail sérieux et de m'y installer de trouver un mari, d'avoir des enfants, de marier. Enfin bref vous voyez le truc quoi genre. Euh... Donc je prenais ça très 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 au sérieux. Donc voilà j'ai commencé à préparer mon voyage j'envoyais mes CV, je cherchais un logo, logement aussi, bref je faisais tout euh, tout 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 bien et euh, mais bon je commençais à désespérer parce que je trouvais rien de vraiment sérieux, surtout qu'en fait je pense que je parlais pas assez bien coréen et ça bon ça le faisait pas trop. J'avais beau bien parler anglais là-bas si tu veux travailler dans quelque chose, bah en fait malheureusement le coréen c'est indispensable, à moins que ce soit une entreprise étrangère, euh, il faut parler coréen quoi et c'est normal, hein. c'est tout à fait normal. C'est un peu comme en France finalement. Et finalement, je me dis que, en attendant que je trouve un travail sérieux quand même, euh, je vais trouver quelque chose pour faire encore une fois du volontariat. Voilà, j'ai trouvé un petit travail dans un café où euh, je, ne, je ne servais pas de café, mais où je... Quoique de temps en temps, si je servais, je servais les cafés, ça dépendait, mais c'était rare. Mon travail consistait à enseigner l'anglais. On va dire, en gros, euh, je devais avoir un anglais conversationnel avec euh, les clients avec des coréens, et c'était des conversations de deux heures à peu près, et, euh, et voilà, c'était ça mon travail, ça consistait à discuter, à aider les coréens à améliorer l'anglais, et c'était très facile, très sympa, et c'était à peu près quatre heures par jour, et il y avait deux shifts, et je crois qu'il y avait de 13 heures à 17 h et de 17 h à 22 heures, je sais plus, un truc comme ça ou de 14h à 18h et de 18h à 22h. Quelque chose comme ça. Bon en tout cas c'était, voilà. c'était assez facile, c'était assez sympa et euh, il me manquait encore ma partie visa à préparer. Donc je suis allée à l'ambassade de Corée et j'ai fait mon visa. Vacances-travail, donc euh, le working holiday. Je trouve ça plus stylé working holiday visa, non Pas vous Selon l'ambassade, vous avez tous les renseignements par rapport à ce visa bien particulier. euh, Ce visa existe dans plusieurs pays et normalement, vous avez une date, euh, enfin un âge limite pour le demander, c'est 30 ans. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça, c'est 30 ans max pour la plupart des pays. C'est déjà la moitié de l'histoire, vous voyez, c'est bientôt la fin de l'histoire en vérité. Parce que là maintenant, euh, à mon départ en Corée, ça fera déjà... Cinq ou sept ans, je crois que j'ai vraiment cette passion folle pour la Corée du Sud et que j'en démords pas, que je vais aller vivre là-bas. Et c'est incroyable parce que tout s'est passé pour que je puisse y aller et que je puisse réussir cet objectif-là. Mais en fait, une fois là-bas, les choses se sont avérées totalement différentes. Mais ça, je ne vais pas vous le raconter ici. Vous saurez la suite au prochain épisode. En tout cas... euh je vous en ai raconté pas mal ça fait déjà une heure que je parle non-stop je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée et je vous dis à très vite dans Parcours d'Artiste parce que j'ai vraiment hâte de vous raconter la suite bye bye